0: Viajando com Arte. Episódio 7. Bike and Boat. Holanda e Bélgica.
1: Olá pessoal, estamos super felizes de estar aqui de volta no American Podcast Nós, eu e a Milene Riso, eu a Clarice Linhares Voltamos aqui para gravar mais um episódio sobre maneiras alternativas de viajar Na última vez a gente falou sobre motorhome E hoje a gente vai contar para vocês uma experiência incrível Que a gente teve de bicicleta na Holanda e na Bélgica
0: A Holanda e a Bélgica já são bem conhecidas por essas viagens de bicicleta, passeios de bicicleta, tudo relacionado à bicicleta. E a gente então agregou a ideia de fazer uma viagem de barco pelos canais, pelos rios internos nesses dois países e aonde as bicicletas iam navegando conosco e em cada cidadezinha a gente fazia alças de bicicleta passeando então, explorando pequenos lugares aí nesses países. E dentro né, do
1: conceito do Viajando com Arte é claro que a gente tentou agregar alguma coisa de conteúdo nosso ponto de início foi Amsterdã, onde a gente passou três dias visitando várias coisas não só museus, mas claro que museus porque afinal de contas 2019 marca 350 anos da morte de um dos maiores artistas holandeses, que é o Rembrandt e então o Rijksmuseum estava com uma mega exposição sobre ele, então a gente fez essa visita ao Rijks a gente visitou Van Gogh obviamente, né, que é o museu Van Gogh é incrível, eu acho que quem vai a Amsterdã tem quase uma obrigação de visitar esse museu porque, na verdade, o Van Gogh, como ele vendeu apenas uma obra enquanto ele estava vivo, né, porque o Theo, que era a Marchand, irmão dele, que vendia os quadros, ele vendeu só essa obra então é uma particularidade do Van Gogh dele ter muito da obra dele concentrada. E quem foi a curadora de toda a obra do Van Gogh na verdade foi a Jo que era a esposa do Theo, porque você sabe, né, o Van Gogh morreu e seis meses depois do o irmão dele morreu eles tinham uma relação quase simbiótica então a Jo a esposa do Theo que reuniu tudo isso e a partir então desse acervo do Theo e da Jo que se formou então esse museu
0: que é o museu mais importante do mundo em termos de Van Gogh mas voltando um pouco à parte de Rembrandt e o período então barroco da arte nessa região toda, nesse norte da Europa, a gente vai ter um crescimento muito grande dessa burguesia mercantilista que vendia muito, que estava ganhando muito dinheiro e investiu muito na arte. Investiu não só na arte mais grandiosa, histórica, mas também na arte mais do dia a dia, que são as pinturas de gênero. Eles queriam ter as suas pinturas das suas famílias, do interior das suas casas, todas registradas e isso é uma coisa que a Holanda então se caracteriza por ter um detalhismo muito grande na arte e isso está muito bem registrado na obra de Rembrandt e de outros artistas também contemporâneos é bem legal de tu pensar que o mercado
1: da arte como a gente conhece hoje realmente nasceu aqui na Holanda no século 17 porque justamente vamos dizer assim esses empreendedores né principalmente a Companhia das Índias a Holanda ficou muito rica era a maior empre de comércio mundial da época então as pessoas enriqueceram e elas queriam mostrar a sua riqueza então é onde vai frutificar esses quadros mostrando lagostas, laranjas coisas que só quem era muito rico né, teria condições então é muito legal ver que não era nem a igreja, nem a monarquia, nem a corte que estava patrocinando essa arte né? era o cidadão burguês e isso fica muito claro, outra coisa que foi muito importante para esse nível de preciosismo e detalhe foi o advento da pintura óleo, porque até então as pinturas eram feitas com têmpera de ovo e tinha, a ah, fresco né? era fresco, secava muito rápido, e o óleo então proporcionou, como ele secava uma, uma secagem mais lenta ele proporcionou um nível de detalhes sem precedentes até esse momento então isso foi o que deu assim, a arte teve um up
0: enorme nesse período é muito interessante de ver nesses quadros dessa época, até pré-renascimento que vai acontecer aqui também na Flandres que é toda essa região de Holanda, Bélgica já lá antes ainda do, do período do, do Rembrandt é que eles pintam cidades eles pintam prédios com janelinhas abertas voltadas para paisagens que até hoje se pode reconhecer nessas janelas, então tem estudiosos que estudam plantas que estudam até o urbanismo das cidades e eles reconhecem nesses quadros o urbanismo de cada uma dessas cidades retratadas nesses né, quadros mais antigos.
1: E uma coisa que é bem característica dessa época né são essas guildas, que eram essas so associações de profissões. Então essas guildas ricas né, Textil, várias outras, contratavam esses grandes artistas para a representação dessas guildas. E um dos quadros mais famosos do Rembrandt justamente chama-se A Ronda da Noite, que era o nome quilométrico né do Capitão Cook, que é o principal mecenas dessa tela. Então está lá lá em destaque no Risky's Mizinho e o que foi bacana da nossa visita, né, que a gente fica com uma pontinha de inveja é de ver de como a arte é estimulada desde uma idade muito tenra, né? Então a gente vê crianças assim a partir dos seis anos de idade com a turma da escola ali a, a professora explicando, então isso aí eu acho que é um grande privilégio esse acesso a, a esses grandes mestres assim tão cedo.
0: Uma característica muito bacana da Holanda e que proporciona, então, que as viagens de bicicleta sejam muito prazerosas é a questão de que o país é muito plano. Um terço das terras da Holanda foram retiradas do mar então a gente vai ter um país todo uh, roubado do mar através de diques e essas terras então se tornam muito agradáveis da gente andar de bicicleta e poder então fazer uma viagem bem tranquila nesse sentido e a própria Amsterdã, né, que ela é toda coberta de canais né? então as, essas uh, casas das guildas, as casas dos, dos ricos comerciantes elas são todas na beira de canais que são divididos por importância dentro da cidade não, e Amsterdã também é meio
1: perigoso. Eu vou dizer assim, quem não tem um know-how bem bom de andar de bicicleta tem que ter muito cuidado. Porque eu acho que também as pessoas que vivem lá não tem mais tanta paciência assim com aquele turista que daí tá com a bicicleta no meio da ciclovia e ele quer ver o um negócio, ele para no meio pra fotografar, tá morto. Porque, sério, eles vêm muito rápido. Então isso aí é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Mas também, além de tudo, agora falando um pouquinho dessa viagem de bicicleta e de barco, foi uma experiência muito legal. Por exemplo, eu já tinha feito outras três viagens de bicicleta, mas normalmente não de barco. Então a gente chegava no hotel, então a nossa única contato era deixar a nossa mala até as nove da manhã na portaria do hotel e alguém vai lá, pega a tua mala e entrega na próxima cidade que tu vais parar. E a gente sai de noite, eu saía tá, a gente ia para os restaurantes, pelas cidades. Esse esquema de estar tá viajando num barco foi muito legal porque a gente levou um grupo né, nós éramos ah,
0: 18, pessoas. 18
1: pessoas, né Milene? Então o que é que fazer? A gente saía às 9 horas da manhã, fazíamos o nosso trajeto, tranquilo, parando, almoçando fora. Normalmente a gente levava piqueniques, parava em alguns cafés. Com todo o tempo, sem pressa, até porque os dias no verão são muito longos, a gente tinha um horário para chegar no barco. Quando a gente chegava, já estava nos esperando ali uns aperitivos, uns drinks, uma happy hour. E todas as noites nós jantávamos juntos. Então isso promove uma integração muito legal do grupo em vez de da outra uh, maneira né? todo
0: mundo se espalharia pela cidade. Uma coisa que é importante frisar é que no esquema do Bike and Boat a gente faz todo o trajeto com um guia, então assim, nós éramos um grupo com um guia e que fazia então todo o trajeto às vezes cruzando de balsa, às vezes andando na beira de canais, às vezes cruzando por pequenas cidades, mas sempre guiados com alguém na frente que ia nos levando pelo caminho certo, então também não tinha nenhum estresse de ter que ficar cuidando de GPS ou de mapa, era tudo pré-organizado. As bicicletas, eles fornecem, né? A gente, porque normalmente o é um
1: esquema que o Viajando com Arte faz, a gente faz através de uma operadora, aí as pessoas já fornecem os pesos, medida, tudo, e também se a pessoa quer uma e-bike, que é uma coisa que tá crescendo muito, são as bicicletas elétricas, ou se a pessoa quer uma bicicleta normal. A, a bicicleta elétrica ela tem uma vantagem, no sentido que se tu tá afim de fazer aquele exercício, tu pode simplesmente desligar ela ou botar ela no mais econômico, então é, é quase como se tu estivesse pedalando numa bicicleta normal, porém ela é um pouco mais pesada que uma bicicleta normal, então tudo isso tem que ser levado em consideração.
0: No caso tenha uma subida ou uma ventania contra, que lá pode acontecer porque lá é uma, uma região de muitos ventos, os moinhos de vento trazem já esse, essa ideia, né? Então no caso de uma ventania contra, fica no mínimo três vezes mais pesado então a, a e-bike ajuda muito nessa situação.
1: A nossa experiência foi muito incrível, porque a gente ficou uma semana pedalando, uma média de uns 50, 60 quilômetros por dia, o que pode parecer muitíssimo pra quem tá ouvindo aí, mas eu vou dizer para vocês de verdade não é, principalmente quando o terreno é plano, então é muito tranquilo, mas o fato da gente ver tantas coisas legais, tantas coisas interessantes, claro que quem monta esses roteiros já sabe os lugares, os patrimônios da Unesco, a gente passou por vários, moinhos de ventos muito antigos, por campos de flores, por cidades medievais, Dordrecht, Utrecht, a gente passou por muitos, Ghent, a gente passou
0: por vários lugares muito incríveis. Tudo dá para fazer de barco no sentido assim, que o barco vai indo pelos canais e pelos rios e a gente faz então essas alças na viagem, né? E, e aí a gente, nessas alças, é que a gente tem a experiência de então poder visitar esses moinhos, visitar essas cidades medievais e encontrava o barco lá uns 60 quilômetros adiante no rio que estava nos esperando e normalmente a gente dormia o que é uma preocupação de muitas pessoas que enjoam e tal a gente dormia ancorado o máximo que a gente andava era quando acordava de manhã andava um pouquinho até o próximo partida da, da bicicleta o barco sempre dormia paradinho num, a maioria das vezes em pequenos portos assim e ah, andava durante o dia
1: Também é legal porque às vezes, por exemplo, em Ghent, a Marina, ela, às vezes outras cidades, elas são um pouco longinhas e a gente então saía de bicicleta tranquilo porque lá é muito tranquilo, né? Quase todos os lugares têm ciclovia mesmo nas cidades, então a gente usava mesmo depois do banho, pegava a bicicleta para ir até o centro, passeava por tudo, então assim para mim foi uma grande surpresa porque na verdade Bruges é super famosa e já tá para meu gosto demais de turista. Eu eu sempre prefiro ir para os lugares não tão famosos, mas que a gente consiga sentir mais o espírito sem aquela invasão de turistas. E Ghent foi uma surpresa maravilhosa, porque é uma cidade que tem uma vida autônoma à parte do turismo, ela não é tão turística, ela é uma cidade universitária, ela também tem canais, tem castelos, tem palácios, então assim foi uma experiência muito bacana Fora que ela tem uma pintura dentro da catedral, que também é considerada uma obra-prima da arte flamenga, que é do Jan Van Eyck, né? um tríptico maravilhoso, que desde, meu Deus, quando eu comecei a estudar História da Arte, foi um marco. Então, assim, tem coisas muito legais que a gente vai descobrindo ao longo do caminho, porque muitas dessas cidades que estavam no roteiro não eram nossas conhecidas, não eram íntimas, mas à medida que a gente vai desenrolando aquele roteiro e com aquele o tempo sem ser muito corrido, eu acho que
0: o timing é perfeito. Um ponto que eu acho que é importante ressaltar é que sempre quando a gente pensa em bicicleta, aqui no Brasil principalmente, a gente pensa que vai ter que andar em, na beira de rodovias. E lá isso não acontece. Eu acho que em nenhum dia a gente precisou fazer caminho pelas rodovias. Sempre por ciclovias e ciclovias fora do trecho rodoviário. Então, em beiras de rios, no meio de plantações, a gente passou por diversos tipos de plantações. A gente parou, passou por uma coisa que foi incrível, uma plantação de morangos que na frente da, da propriedade tinha uma máquina que nem uma máquina de refrigerante, aonde tu colocava a moedinha e saía uma bandejinha de morangos frescos. Em prontos, vários lugares, em né? vários lugares, né? Mas teve uma assim que foi especial a primeira. A gente não podia acreditar que aquela máquina ia nos fornecer uma caixa de morangos livres num lugar no meio do nada, assim. É como se fosse passeando aqui no interior e ali tivesse a maquininha. Então, esse tipo de experiência. E aí a gente sentou numas mesas de madeira, pegou os morangos frescos, algumas coisas que a gente já tinha trazido do barco, que todos os dias de manhã na hora do café da manhã, a gente preparava o nosso lanche. Então, fazia sanduíches, as que cuidam mais do seu fitness, levava um ovo duro, frutas, e aí a gente chegava, então, e fazia o piquenique. Comprava ah, vinho com e fazia o piquenique. O que tinha pra, pra fazer.
1: Não existe bafômetro pra quem anda de bicicleta, então <risos> pode tomar vinho. Só não pode exagerar, porque senão a bicicleta <risos> começa a andar em círculos. Mas, olha, isso é realmente maravilhoso. É, é Esse astral de tu tá andando no meio da floresta, de estar tá andando no meio de uma lameda, daquelas árvores gigantescas, assim, e daqui a pouco tu passa embaixo de umas tilhas perfumadas, então, tudo isso mexe muito com todos os sentidos, porque eu acho que isso é a grande magia para mim, eu acho que isso, essa coisa de viajar de bicicleta virou quase uma cachaça, porque não é a pé que aquilo não rende tanto, não é de carro que a gente passa abatido, e de bicicleta então eu acho que é perfeito aquela velocidade de tu estar tá realmente vivenciando os lugares, sentindo os cheiros, vendo, tendo aquele contato, então com os mercadinhos, com as coisas, era também plena temporada de aspargos. Então a gente viu muitos aspargos frescos sendo vendidos assim na beira das estradas. Então assim, esse convívio no interior para mim da Holanda e da Bélgica, eu conhecia praticamente. Eu não conhecia o interior da Holanda para mim foi assim as casas, os jardins, assim é tudo tão bonito, é tudo tão bem cuidado Então e a gente se sente sempre muito seguro, não tem aquela coisa de ficar ai, com um pouco de medo até do trânsito, porque eles são
0: hiper respeitadores, super cuidadosos. Uma coisa que é bacana da gente pensar assim, porque lá pela Santa dá pra imaginar, ah, vai ser uma paisagem muito igual, né, durante todo o tempo, e isso absolutamente não acontece, porque a, a diversificação, a diferença da Holanda e da Bélgica já começa por aí, porque a Holanda, assim, parece que foi tudo milimetrado. Todos os jardins, não existe cerca na Holanda, né, o que existe estes são canais de água que separam as propriedades e cada canal parece que foi desenhado num esquadro, tudo é quadradinho, tudo é a cerquinha é branca, a casinha é florida, a a cortininha na janela é rendada, então tudo é perfeito. Quando a gente cruza a fronteira, a diferença já se coloca. Na Bélgica as coisas já são mais naturais, as, a ciclovia já tem uma graminha nascendo pelo meio, as florestas já são bem mais assim nativas mesmo. As, mais selvagens, assim, é, então né? Mas a... a Bélgica
1: tem uma beleza, tem uma... Olha, quase que, não sei, não. até se eu não sou mais assim, sabe? É mais solto, é mais... foi Tudo foi uma surpresa, fora que a Bélgica faz os melhores chocolates do mundo. E quando a gente chega na aqueles lugares, porque tu imagina. A gente tá sempre pensando, ah, não dá para comer tanto, não dá para beber tanto. E aí quando tu tá pedalando 60
0: km por dia, a gente engorda. A ge a gente engorda, porque Não. a gente come a gente, muito mais, que se acha no direito. A gente libera. Euzinha mesmo, engordei.
1: A gente libera geral para comer chocolate. Nossa, e é... aquele
0: chocolate derrete na boca. É, se come muito bem. Como os belgas comendo muita batata frita, né? Porque esse é o prato nacional belga. Mexilhão São aqueles com mulhos, batata frita. Né, mexilhão com batata frita e muito chocolate. Então, a coisa, a coisa pega. É, e
1: até eu vou dar uma dica, porque a gente foi... Foi num restaurante tão legal em Amsterdã, que é um pouquinho mais retirado, assim, ele é bem pertinho do centro, não é que seja fora, mas é uma, um restaurante que chama De Kass, que quer dizer estufa em holandês, então era uma antiga estufa, ele é pé direito enorme, todo envidraçado, onde eles fazem, é tipo um menu degustação, mas tudo de mais diferente que vocês possam é um imaginar. Ele é vegetariano
0: e a gente nem se dá conta.
1: Nem se dá conta. Olha que o meu marido, ele, se não comeu carne, ele considera que ele não comeu. E, realmente, bom, o Leonel também, né? Também. É assim ó realmente foi maravilhoso e vem as porções pequenas mas são várias porções desde das entradas os, os pratos principais as sobremesas vinhos orgânicos eu super recomendo decas vale a pena conferir porque foi assim a gente chegou ainda porque imagina o sol estava se pondo lá dez e meia Sim. da noite a gente chegou ao entardecer e é um lugar lindo e é, é quase verdade, um jardim é um jardim na verdade um grande
0: um... parque e então parece assim meio um jardim botânico ele tem uma pegada Sim. então é muito bacana mesmo olha, de todos os restaurantes que eu fui nos últimos tempos, eu realmente registro esse como um dos top
1: é, e preço nada exorbitante, Não. então assim, vale a pena
0: conhecer mesmo. mesmo recapitulando a cronologia a gente fez, então, três noites em Amsterdã na chegada sete noites de barco entre Holanda e Bélgica Chegamos em Bruges, a última noite já foi ancorado em Bruges e fizemos uma última noite fora do barco em Bruxelas. Então assim, dentro da ideia de como é que foi, né? Nós ficamos as primeiras duas noites de barco na Holanda e depois a gente já fez, já passou para Bélgica, passando pela Antuérpia, por Ghent e por Bruges, na parte da da, da Bélgica.
1: Bélgica. Agora, outra surpresa que para mim foi muito boa foi a cidade de Antuérpia, que eu só quando eu estudei sobre o Rubens, que eu tinha mesmo lido sobre Antuérpia, sobre os, os diamantes, né? Porque na verdade de Antuérpia é o maior centro de lapidação de diamantes do mundo. De beers, todas aquelas grandes companhias têm sede na Antuérpia. Mas, a parte disso, é uma cidade que eu diria adormecida, porque ela não tem grande atrativos, turismo. Né? Uh, não, ela até tem atrativos, é. mas não tem aquela massa de turistas. A estação central da Antuérpia é das coisas mais lindas que eu já tive, porque foi um centro muito rico, foi um porto importantíssimo, foi o porto mais importante antes de Amsterdã. E ela é, tem coisas muito lindas. O centro de Antuérpia é lindo. A gente vê aquele passado glorioso. Tem restaurantes bacanas. Então tem várias coisas. Tem o porto onde a gente ficou ancorada. Que tem uma obra da Zara Hadid. Que é aquela arquiteta festejadíssima. Que ela é Anglo-Iraque, né? A entrada da alfândega. Então quando o nosso barco já foi entrando. Eu já tinha lido que tinha uma obra da Zara Hadid. Eu sou super fã dela. Então aquilo tu já entra com aquele impacto, né? e é todo espelhado, aquele prédio estava incidindo o sol, já foi uma coisa incrível, e quando o barco parou na marina, toda essa marina também foi reabilitada, eles construíram um museu contando toda a história muito moderno, então eu acho muito bacana quando existe esse contraste do contemporâneo e do antigo, e quando a gente entra no centro, também parece uma volta no tempo, essa central de estação de trem, há muito tempo atrás teve uma daquelas propagandas da T-Mobile, que é uma, é uma operadora de, de telefones, onde eles filmaram na Central Station da Antuérpia, com aquela música do filme A Noviça Rebelde, que é o The Sound of Music. E, e é tão bacana, porque começam a chegar umas crianças com as mochilas e vão largando e daqui a pouco tu vê toda a estação central cantando e, e filma as pessoas surpresas. É uma coisa, realmente, que toda vez que eu vejo eu me emociono, porque... É, é um lugar que realmente serve para um palco para uma filmagem, porque é
0: belíssima. E a cidade também é característica porque tem uma grande comunidade de judeus ortodoxos que vivem né, em função dessa questão da, da lapidação de diamantes. Então a gente vê a comunidade vivendo ali, é muito próxima até da Estação Central, a comunidade é essa. Então a gente vê aqueles judeus ortodoxos assim, com as roupas bem típicas. Também é uma coisa bem característica da Antuérpia. Outra coisa que eu aprendi nessa viagem foi a beber o Genever.
1: Genever é uma bebida típica holandesa, que quando os britânicos estiveram lá em função da Primeira Guerra Mundial, eles adoravam o beber Genever, e então eles levaram uh, o Genever para Inglaterra, colocaram algumas ervas aromáticas e inventaram o gin. Mas o Genever, ou Juniper, ou Ginepro, eu não sei em português como é o nome dessa, que seria essa planta que é a base dessa bebida, mas ela é deliciosa, então foi assim um ganho. Isso é um ganho que também é cultura, né? Muito. Bom, outra surpresa, porque eu tinha uma implicância com a cidade de Bruxelas, que vocês não podem imaginar, me dava me tapei de novo. Última... É feio. É feio. Mas é que, não sei, foi uma passagem muito rápida, fazia muito tempo, então só caí naquelas armadilhas turísticas, eu tinha, tinha um verdadeiro pavor. E foi ótima essa volta para eu me reconciliar com a cidade. Bruxelas realmente está uma cidade muito bacana, tem museus incríveis, bom, eu sou fã número um do grande surrealista belga, que é o René Magritte, e tem um museu dedicado só à obra do Magritte, a gente fez essa visita, foi muito bacana e por ocasião ia começar o tour ciclístico da Bélgica então tinha uma escultura toda de milhares de bicicletas empilhadas tão assim, o centro de Bruxelas aquelas galerias é, reais, belíssimas então assim, foi muito bom
0: rever Bruxelas, mudar de opinião, acho que é uma cidade que vale a pena, né Milene? Muito, muito eu fiquei com vontade de ficar mais tempo a gente dormiu só uma noite e a cidade ali de Bruxelas também tem a característica de ser o berço dos grandes histórias em quadrinho, dos grandes escritores de histórias em quadrinhos, então toda a cidade tem grandes murais nos prédios com figuras com passagens dessas histórias mais famosas, o mais famoso deles personagem né, belga é o Tintin, então é muito bacana a gente tem inclusive um, um tour na cidade de, de Bruxelas que só para visitar esses grandes murais é uma coisa muito bacana de fazer parte ali da Grand Place, essa, essa praça então das guildas, uma praça bem antiga e aí vai procurando todos esses desenhos pela cidade. Isso é uma dica que eu vou dar para vocês de
1: graça, mas é uma dica muito... que desde que eu aprendi, eu acho que é fantástico, que chama as free walking tours, certo? Então, o que, que se trata isso? Por exemplo, a última que eu fiz até foi, acho que foi em Berlim, a gente entra na internet, vão ter várias oferecendo, e sempre tem um meeting point, um lugar de encontro com horário, e as cidades maiores têm um menu enorme então tipo assim, em Berlim, ah, vamos ver só coisas da Alemanha nazista, ou vamos ver grandes pontos principais enfim, é um menu variadíssimo e assim, o que, que são? Estudantes de história, normalmente as mais legais, as, as mais sérias elas pedem que a gente se inscreva um dia antes, então a gente comparece, em Berlim, era na frente da catedral e aí é um grupinho de 20 pessoas e assim, é muito bom então a gente faz uma caminhada onde ele vai contando todas as histórias e no final cada um contribui com aquilo que acha justo, e assim tem em todos os lugares, a gente fez uma também em Cracóvia, na Polônia, que foi olha, dos melhores guias assim, que eu já tive e ainda, vocês sabem que a Cracóvia também teve a maior população judaica antes da Segunda Guerra Mundial, a Polônia tinha mais de 3 milhões e 500 judeus vivendo na Polônia, Cracóvia tinha uma população enorme, então fizemos todo o tour pela cidade e acabou dentro da fábrica do Schindler. Então, assim, foi realmente, todas as grandes cidades têm, procurem, porque é uma coisa que realmente vale muito a pena.
0: No caso de Bruxelas, eu não tive tempo de me programar, então eu fui para a Grand Place, era um domingo de manhã, 10 horas da manhã saiu os primeiros... Aí eles ficam com um guarda-chuvinha vermelho... Escrito Free Walking Tour... E tem várias línguas... Tem inglês... Tem espanhol... Tem francês... Eu me juntei num grupo de espanhóis... E fiz esse tour todo voltado para então... A band de Cine, Que é como eles chamam em francês... Essas Sim. histórias em quadrinhos... E fiz a caminhada toda com esse foco... Tinha um foco só na parte dos prédios... A parte arquitetônica... Tinham outros ali... Mas eu escolhi esse... E foi sensacional... Então, é como a Clarice comentou, dentro do Free Walking Tour tem diversos temas que tu pode seguir e dependendo do interesse. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo, né? Porque na verdade a Holanda ela é, fica bem no norte da, da Europa, Holanda e Bélgica, e a temperatura então costuma ser um pouco mais fria. A gente foi no mês de junho. Mas pegamos ainda uma temperatura bem amena, para não dizer teve dias que foi bastante frio, a gente sempre andava que nem cebola, né? Com várias camisetas, uma por cima da outra, um moletom e uma capa de chuva pra garantir, porque lá também é bastante úmido. Então, assim, pra pegar mais calor, quem gosta de... é melhor ir já de julho a agosto. Porque realmente, uh, eu
1: acho que junho é um mês ideal, eu acho, pra bicicleta. Independente da onde, eu acho que, assim, porque algumas ocasiões é bom até pegar um pouco de calor, parar pra tomar um banho de rio isso aí é muito possível. Então eu acho que agora até a nossa próxima aventura Bike and Boat a gente vai fazer um roteiro que eu tô com muita expectativa porque eu acho que vai ser incrível. A gente vai fazer três dias em Istambul, que para mim é uma das cidades mais interessantes do mundo. Istambul, agora que tá assim, muito tranquilo para viajar. Aí a gente viaja, pega um voo de Istambul para Bodrum, que é considerada santropé da Turquia, né? É assim a cidade da Riviera Turca, muito bacana que é uma marina. E ali a gente vai pegar então um barco que vai ser um barco, dessa vez, privativo. São 11 cabines, só para o nosso grupo do Viajando com Arte. E vamos fazer, então, um pouco de ilhas turcas e ilhas gregas, pedalando uma média de 30 quilômetros. Eu acredito que esse roteiro ele tem menos quilometragem, porque certamente vai ter alguma coisa
0: de subidas e descidas. Mas tem a possibilidade né, para todo mundo que quiser, e a gente até vai tentar que todo mundo faça para ter uma unidade as e-bikes. Mas eu acho que esse roteiro promete muito. Primeiro porque, imagina, a gente já
1: navegou naquele mar Mediterrâneo ali no Mar Egeu. E a cor da água, as praias, os lugares, assim, são realmente incríveis. A culinária grega, a culinária turca... Então, eu acho que vai ser, assim, uma viagem que vai contemplar tudo que é tipo de, de expectativa, de desejos, de sol, de praia, mergulho, pedalada. Então, assim, eu acredito que a rotina vai ser acordar cedinho, daquela boa pedalada, pra depois
0: ficar mais curtindo o barco, curtindo o sol, praia. Então, eu acho que vai ser incrível. E fora que antes, toda essa experiência em Istambul, a riqueza, então, do, do Império Bizantino, do Império turco e hoje, né, a gente tem, essa Turquia também, com tantas nuances de vários tipos de períodos que já passou, então a gente vai poder falar um pouquinho de tudo isso, acho que vai ser realmente um roteiro muito completo. E por falar em Turquia, a gente já gravou um episódio no América Podcast do Viajando com Arte só sobre a Turquia. Então já dá pra poder entrar no clima antes com esse episódio de podcast.
1: Aí está muito bárbaro, porque tem aquele cenário do Bósforo, a gente vai passear de barco pelo Bósforo, vai curtir aqueles cenários
0: belíssimos, né? Então eu acho que tem tudo pra dar muito certo. A gente costuma dizer que a Turquia é um dos melhores portas de entrada pro mundo muçulmano, porque é um país extremamente Extremamente ocidentalizado então é bem mais fácil esse primeiro contato, porque ele traz um melting pot muito interessante de todas essas culturas que ali já passaram
1: e é tão incrível quando a gente ouve aquele chamado por oração. Eu nunca deixo de me arrepiar quando a gente está assim andando. Às vezes é um entardecer pela cidade, às vezes às vezes às 11 da noite, e tu ouves aquele quase, é quase um choro, né? E começa a recitar trechos do Alcorão. Então aquilo ali cai a ficha. Às vezes tu pode estar num restaurante, num bar, num terraço super moderno, porque Istambul tem muito esse contraste. E aí daqui a pouco tu te dá conta onde tu estás, né? E isso
0: é, é muito legal. Na esquina do mundo, né? Porque do outro lado do Bósforo já começa a Ásia, então é uma cidade única. Bom, eu acho que se deixar aqui, a gente
1: começa a viajar pela Europa e vai acabar lá no Vietnã, então eu acho que vamos terminando, é sempre um prazer enorme ficar aqui falando do que a gente ama e viajar de bicicleta bote na sua lista porque o dia que você começar você nunca mais vai querer parar e a gente falou então aqui da nossa experiência na Holanda e na Bélgica que foi incrível, do no nosso próximo projeto que vai ser Turquia
0: e a gente, então, está em todas as plataformas, no arroba Viajando com Arte, no América Podcast e em todas as plataformas digitais. Valeu, pessoal. Bye, bye.